1: Bien, bonjour à tous, aujourd'hui euh, avec le podcast du Retail, nous sommes à Coracourt-Montreuil, donc on est en décentralisé, ce qui ne nous arrive pas souvent, mais pour un événement euh, bah, qui me tenait à cœur, nous sommes au Village des Innovations et j'ai eu la chance d'y être invité euh, par Jonathan Guillot, qui, avec qui j'ai fait un podcast il y a quelques semaines et qui m'avait parlé de cette initiative que j'avais trouvée super intéressante. Donc il m'a dit bah, « Sylvaine, viens nous voir » et donc j'y suis et je suis très contente d'y être depuis ce matin. Alors Jonathan, j'ai quelques petites questions pour toi. La première, c'est pourquoi avoir lancé cette initiative, le Village des Innovations
2: Alors tout d'abord, Sylvain, engagement tenu. Merci d'être parmi nous. On est en effet à reims montreuil dans un beau magasin. Et on est ravis de t'accueillir au sein du Village des Innovations. Alors pourquoi on fait ce type d'événement Déjà, c'est pour montrer que l'hypermarché, il n'est pas mort. L'hypermarché est un vrai lieu de vie, un lieu de commerce. Et c'est avant tout aujourd'hui et ce week-end plutôt une belle animation commerciale où on met à l'honneur des startups. Elles sont 17 ce week-end, de tout horizon confondu. On va du végétal aux boissons. Les boissons, il a du maté. On a des boissons pétillantes à faire soi-même. On a du végétal, évidemment, puisque c'est une grande tendance. Du snacking sain, gourmand. Donc voilà, C'est très divers. On a aussi des services et puis euh, du non alimentaire. Et donc, on, on fait ça euh, déjà parce que Cora veut être sur le sujet des startups, le sujet des nouveaux besoins, le sujet euh, des nouveaux produits, des innovations. Et donc, c'est une bonne façon d'organiser. Ça veut dire qu'il faut se mettre au goût du jour, identifier les pépites de demain, euh, détecter euh, les incubateurs euh, et les nouveaux projets. Donc ça nous force quelque part à être toujours sur euh, le bon niveau d'information et donc on crée des contacts avec euh, chacune d'entre elles et euh, certaines ont la chance d'être sélectionnées pour le village. 17 aujourd'hui, c'est la troisième édition, donc on, déjà on monte quasiment à une trentaine de startups accueillies depuis 2022 et ça continuera encore, euh, euh, je l'espère, dans les mois et années à venir.
1: Donc c'est pour vous euh, bah, d'abord un sourcing finalement qui vous oblige, même si de toute façon le travail est déjà, est déjà fait, mais c'est une garantie aussi de tester finalement ces produits avec des clients. Donc c'était ma deuxième question. Qu'est-ce qu'en disent vos clients Parce qu'on les voit bien, ils s'arrêtent, ils goûtent. Et puis il euh, y a une particularité, il faut le dire, et eh bien ils achètent aussi et donc ils passent en caisse.
2: Bah, c'est toute la vertu de faire un événement en magasin. C'est de pouvoir présenter les produits, raconter un peu l'histoire des entreprises et, euh, et de la nature des produits. Mais c'est aussi de la dégustation, de l'animation. Bah, ça favorise forcément l'acte d'achat. Je vais vous donner un exemple. On a à côté de nous euh, le stand de Nudge. Ils font des galettes euh, végétales à base de fruits du jacquier. Alors, euh, c'est quand même pas euh, hyper connu hein, comme fruit. Et pour autant, ils ont une belle histoire à raconter avec un, un fruit qui est assez euh, peu connu. On l'appelle aussi le fruit du pauvre. Et bah, malgré tout ça, ils arrivent à créer une filière, à créer des beaux produits plutôt gourmands, plutôt sympas à, à tester. Et donc, voilà, c'est une belle occasion de raconter euh, toutes ces histoires. Et puis, bah, comme euh, tu le disais, Sylvaine, l'animation de la dégustation, ça permet de déclencher des, des actes de vente. Donc, euh, c'est euh, typiquement avec euh, papa chiche, hein, des gâteaux apéro à, à base de pois chiches. Eh bien, la dégustation entraîne aussi le test pour les clients à euh, euh, nudge euh, voilà c'est l'animation, dégustation et puis euh, acte d'achat.
1: Donc vous saurez à la fin du week-end qui a généré quelle vente? Et, mais surtout, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on n'est pas que sur de la dégustation gratuite, on est vraiment sur de l'achat. Donc, euh, on voit vraiment, finalement, l'engagement des clients. Euh, deuxième chose, on voit beaucoup et on, on les voit. Ils ont fait le tour de tous les stands. Ils sont très intéressés. Donc, je voulais savoir quels sont les feedbacks que toi, tu as des collaborateurs du magasin Cora, quand montre-nous
2: Eh bien, bah pour un magasin, c'est pas si fréquent d'avoir une animation euh, presque clé en main, puisque on travaille avec... Euh, au siège, à détecter les startups. On travaille sur la communication, on travaille avec les catégories managers, avec les acheteurs. Et on livre quelque part euh, un projet clé en main pour le magasin qui a, entre guillemets, juste à installer. Mais ils ont l'habitude de faire des installations saisonnières toute l'année. Donc euh, voilà, on les a briefés il y a quelques semaines, mais euh, hyper motivés. Et voilà, c'est toujours un événement un peu particulier, qui est différent, avec une, un coup de projecteur aussi important euh, en interne et à l'externe. Donc euh, moi, j'ai la chance ici à Cormontreuil d'être hyper bien accueilli et tous les collaborateurs sont au courant. Il n'y a pas que l'encadrement du magasin. C'est aussi euh, dès l'entrée du magasin, on est accueilli et on nous présente le village des innovations. Et puis quand vous passez en ligne de caisse et que vous avez vos produits, eh bien, il y a toujours un petit mot euh, sympa de l'hôte ou de l'hôtesse de caisse pour nous dire « Ah, vous avez goûté le produit, euh, c'est bien de l'avoir pris. Euh, nous aussi, on, on a hâte de tester ».
1: Donc, c'est clair. J'ai vu plein, plein de collaborateurs qui sont venus, euh, pas simplement voir l'animation en tant qu'animation, mais ils sont venus goûter. Ils sont venus euh, regarder, poser des questions. Donc, c'est aussi un vrai mélange. De toutes les populations, puis dans les populations qui sont très intéressées, il y a aussi les collaborateurs du siège. Donc toi, tu en es, mais tu n'es pas le seul. Vous avez beaucoup de collaborateurs qui sont venus. Donc d'où viennent-ils De quels univers Et c'est quoi leur objectif
2: Ils ont participé à la conception euh, du projet. Bah, ce sont les catégories managers pour la, la majorité d'entre eux, en non alimentaire et en alimentaire. Et donc ce qu'ils ont vu à travers des visios, à travers des documents, à travers parfois des échantillons, bien là, le gros avantage, c'est qu'on a tout sur place. On peut discuter avec les fondateurs, on peut discuter avec les commerciaux. On peut aussi euh, challenger. Hein. C'est aussi le but d'avoir une confrontation entre une vision euh, d'une start-up et une vision très euh, grande distribution que peut avoir Cora. Et donc, on a aussi euh, des, des choses à faire passer, des messages sur le prix, sur le packaging, sur euh, l'expression euh, de la marque, sur voilà, les, les propositions de valeur, hein, tout simplement. On leur dit ce qu'on trouve bien et puis on leur dit aussi qu'ils doivent changer de notre point de vue dans les mois et années à venir avec la confrontation client et leur client qui est aussi la grande distribution.
1: C'est vrai que dans les interviews que j'ai fait des startups, il y en a un qui a dit mon mot pour décrire finalement cet événement, mon mot c'est rencontre et donc c'est une vraie rencontre avec les produits, c'est une vraie rencontre aussi humaine entre des gens qui habituellement, tu l'as dit, hein, discutent via des visios avec beaucoup de PowerPoint, mais là il y a un vrai échange humain et puis autour euh, du produit. Alors ma question aussi c'était, bah, ces startups finalement elles sont pleines d'espoir, pleines d'ambition, qu'est-ce qui se passe pour elles après le salon
2: Toutes les startups qui ont participé, on maintient un lien qui est référencement ou pas de référencement. Donc Pour une partie d'entre elles, depuis 2022, il y a eu des référencements nationaux. On a eu des tests, on a eu des référencements locaux, mais celles qui n'ont pas été retenues. Néanmoins, on reste en contact parce que peut-être que ce n'est pas le bon timing. Peut-être qu'il euh, y a de la concurrence qui s'est déjà installée et qu'à un moment, eh ben, viendra le tour euh, d'un autre acteur. Mais c'est ça qui est important. Ça, ça commence à un village, mais ça ne s'arrête pas le lendemain du village. C'est une continuité des catégories managers, de, euh, du village des innovations, que de donner des feedbacks et de rester en contact avec euh, ces différentes entreprises.
1: C'est peut-être aussi l'occasion de dire que le village s'agrandit puisque c'est votre troisième édition. Donc finalement, vous avez une famille des startups qui s'agrandit chaque année.
2: Bah oui, parce que si je compte bien 13 la première année, 17 ensuite et 17 encore aujourd'hui, on a plus de 45 startups qui euh, ont fait confiance en Cora pour venir s'exprimer. Donc oui, ça fait un petit monde. Et, et puis les startups, elles se parlent entre elles. Donc je sais que sur cette troisième édition, eh bien, certaines sont venues, ont frappé à la porte parce que des contacts avec les anciennes. C'est ça qui est intéressant. C'est un petit écosystème qui se parle. Et je trouve qu'on a pleinement notre place depuis, depuis l'année dernière, en tout cas depuis le premier événement on est davantage reconnu dans le milieu.
1: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jonathan. C'est une vraie belle expérience. Euh, c'est vraiment très original et c'est très agréable. Et puis, euh, bah, vous avez fait un bon choix. Il n'y a que des produits qui sont bons, en tout cas pour ceux qui se mangent et qui se boivent. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. J'ai fait le tour donc, des 17 startups qui sont aujourd'hui au contact euh, bah, des clients et des collaborateurs de chez Cora. Et euh, bah, j'ai demandé à certains d'entre eux de venir témoigner. Donc on va commencer avec Claire Laurent. Donc, Claire, euh, tu t'occupes de la marque Elsie. Donc tu vas nous dire d'abord qui est Elsie et quels sont les merveilleux produits que j'ai la chance d'avoir juste devant les yeux.
0: Bah, bonjour à tous. Euh, donc je suis Claire, je suis la présidente de Elsie. Ça s'écrit E-L-S-Y. Et vous l'aurez compris, c'est un jeu de mots avec l'anglais « Elsie ». L'idée, c'est de revisiter le snacking chocolaté en version saine, donc les Maltesers, les Kit Kat Balls, et de les revisiter en version française également. Nos petites billes soufflées sont faites à partir de riz complet et de lentilles corail. Et dans notre chocolat, on a mis seulement 1% de sucre. On a remplacé le sucre par de la fibre de racine de chicorée. Ça nous permet d'être jusqu'à 90% moins sucré que les concurrents et très riche en fibres.
1: Alors tu participes au Village des Innovations et donc ma deuxième question c'est pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que tu as appris depuis ce matin
0: Alors ben, c'est l'occasion euh, de rencontrer l'enseigne Cora euh, voilà, dans un cadre vraiment particulier et privilégié de pouvoir avoir accès euh, aux acheteurs, aux catégories managers, à des directeurs de, de magasins. Donc quand on n'est pas encore référencé chez Cora, c'est une vraie occasion et un, un super rendez-vous pour, pour voir les équipes. Et puis, c'est également l'occasion d'être en hypermarché euh, et de rencontrer les consommateurs euh, qui viennent fréquenter les corettes pouvoir euh, bah, leur faire découvrir les, les produits. Et,
1: et je voulais préciser que non seulement ils découvrent, mais également ils achètent. Et ça, c'est une vraie euh, nouveauté pour moi. C'est-à-dire que ce n'est pas totalement gratuit, parce que le gratuit, finalement, ça manque de valeur ici. Ils goûtent et ensuite, ils passent à l'achat et ils passent à la caisse.
0: Exactement, on est dans des vraies conditions de, de direct, on va dire, euh, pendant deux jours, nos produits, euh, les GenCodes sont, sont intégrés à la base du marché, euh, du magasin, et les, les consommateurs peuvent passer en caisse avec euh, avec nos produits. Donc, euh, on incite vraiment à l'achat et à la découverte.
1: Et donc, les meilleures ventes euh, auront de bonnes places pour être référencées, Cora.
0: Alors, il n'y a rien de garanti, hein, c'est ce que Cora nous, nous dit, euh, mais euh, c'est vrai que ça ouvre des portes et c'est toujours mieux que quand on fait un rendez-vous dans un bureau et qu'il n'y a euh, voilà, aucun élément additionnel.
1: Eh bien, merci beaucoup à Elsie. Et puis, j'ajouterai ma petite touche personnelle. Oui, j'ai goûté. C'est super bon. Et c'est pas sucré du tout. Et c'est super bon. Merci beaucoup. Merci. Eh bien... On continue notre petit tour du village des innovations au Cora de Cormontreuil et on continue ce tour avec Brio. Donc on est cette fois dans l'univers des liquides. Donc Brio Maté, c'est du maté comme son nom l'indique. Euh, je suis avec Jérémy Gérard qui va nous en dire plus. Donc Brio Maté c'est quoi
3: Bonjour Sylvain, merci beaucoup. Donc c'est vrai que euh, Brio Maté on est euh, donc, des boissons. Drinks. Euh, en quelques mots, en résumant, on a un energy drink donc, naturel euh, à base de yerba maté. C'est une plante qui est euh, aussi saine que le thé vert et aussi énergisant que le café. Donc, dans chacune des, des bouteilles, vous avez l'équivalent de deux cafés en, en énergie. Euh, c'est euh, de la matéine et non de la, de la caféine, donc c'est une énergie un peu plus saine. Vous n'avez pas de pic et euh, de crash. Euh, c'est vrai que tu retrouves en fait, une énergie qui est beaucoup plus saine et beaucoup plus euh, constante.
1: Un peu comme de la théine Complètement, comme la
3: théine, la matéine, ça se cal... donc tout se calcule en, en caféine. Hein. Sur nos bouteilles, ça sera, ça sera indiqué en, en, en caféine. Et euh, bah, vous retrouvez ça euh, avec euh, quatre valeurs. Donc c'est vrai qu'on est énergisant, faible en sucre, bio et produit en France.
1: Et vous avez toute une gamme de produits avec des produits qui sont très différents. Donc j'ai vu, il y a du gazeux, il y a du plat, il y a des arômes. Donc c'est quoi votre gamme
3: Exactement, donc en fait au, au sein de ces, euh, ces quatre euh, valeurs tu retrouves euh, cinq dif différents arômes donc, euh, qui sont aussi complémentaires que possible Donc tu as notre produit phare qui est le menthe citron qui est une version euh, fraîche un peu un morito avec euh, 70% moins de, de sucre et toujours l'équivalent de, de café euh, Tu as l'original qui est en fait le maté euh, comme il est bu euh, traditionnel Donc c'est un produit qui est relativement niche C'est amer, c'est herbal, les connaisseurs adorent, nous on, on adore
1: moi, j'ai adoré.
3: Ah, bah, magnifique, ça, ça me fait plaisir que, que tu aies aimé. Euh, mais en fait, ce qu'on essaie de travailler, c'est vraiment bah, de rendre tous ces bienfaits euh, grand public en travaillant avec différents arômes. Donc, on a aussi une version sans gaz, pour ceux qui, qui préfèrent des boissons non gazeuses à, à la pêche, une version euh, au gingembre, qui est une version un peu piquante, et une version à la fraise, qui est la, la, la version pour les gourmands.
1: Donc, c'est un produit qui est censé être utilisé comme un energy drink, mais aussi comme un soft drink. C'est un produit qu'on peut mélanger
3: alors, tout à fait, en fait, c'est vrai que nous on dit qu'on peut consommer à partir, bah, comme tout, un peu soft drinks à partir de 11h du, du matin jusqu'au jusqu bout de la nuit. C'est vrai que les gens ils boivent ça, jusqu euh, donc soit comme, comme tu le dis, euh, pur en tant que dans, dans, la, dans la boisson et ça peut aussi être utilisé comme cocktail. Donc, euh, ça a beaucoup de succès dans les, les boîtes de nuit. C'est vrai qu'on voit de plus en plus que bah, le, le vodka maté ça, ça remplace d'autres cocktails qui étaient là par le, par le passé. Euh, ou alors du, du brio mante avec, avec du gin et de la fleur de sureau. C'est vrai que ça a aussi beaucoup de succès dans, dans les bars, dans les cocktails. Mais euh, c'est vrai que l'une bah, des, des valeurs qu'on prend, c'est vraiment le fait qu'on soit sans sucre et ça peut être bu avant le, le, le sport comme, comme une boisson énergisante.
1: On ne connaît pas bien le maté euh, en France euh, et on ne connaît pas très bien la matéine. On peut donner ça à des enfants
3: Non, alors ça c'est enfin, comme la caféine. Enfin, ce n'est pas illégal mais c'est déconseillé, c'est fortement déconseillé. Euh, tout comme le café, euh, c'est plutôt euh, consommé pour les gens qui ont à partir de, de, de 16 ans.
1: Et donc euh, on a parlé de ce qu'il y a dans les emballages, euh, mais justement parce qu'on ne les voit pas, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi les emballages que vous avez
3: oui, alors on a deux euh, sortes de produits. On a une bouteille euh, 33 cl euh, qui a des, euh, des couleurs donc vives, gourmandes pour essayer d'être aussi euh, joli que, que possible avec un positionnement euh, maté, bio, premium. Et c'est vrai qu'on est en train de sortir des canettes 250 ml, donc fines euh, comme un energy drink. C'est le même liquide, mais avec un positionnement beaucoup plus euh, energy drink naturel. C'est une verticale produit qui est toujours en plein boom. Hein, les energy drinks, ça fait plus euh, 18% l'année la, dernière. Mais contrairement à toutes les eaux verticales produits, c'est la seule qui n'a pas d'option naturelle. Et donc nous, c'est vraiment ce, ce problème qu'on essaie de, de combler et qui, qui reçoit beaucoup de succès. On a été euh, nommé notamment saveur de l'année 2023. Euh, donc c'est super pour nous, on est, on est très contents.
1: Bravo. Euh, alors on est aujourd'hui au à Corps Montreuil. Euh, mais est-ce qu'on peut vous trouver ailleurs dans d'autres chaînes de magasins
3: oui, alors c'est vrai que nous on, on, on a différents euh, canaux de distribution c'est vrai que donc, la, 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 la GMS les, la grande distribution c'est un de nos, euh, nos targets, c'est aussi pour ça qu'on qu est là on est notamment dans 400 points de vente casino euh, mais c'est pas le seul euh, canal qu'on vise, donc tout ce qui est TKW, on est aussi chez, chez Cogent, euh, c'est clairement un de nos canaux de distribution, ça nous permet aussi d'être visible de prendre un, un brio avec un, un repas c'est clairement quelque chose que les, euh, les, les gens aiment, euh, le, le CHR également, dans tout ce qui est euh, donc bar, restaurant, hôtel et on est aussi disponible donc en ligne sur notre site internet, donc euh, brio-maté.fr, c'est aussi euh, vous pouvez si jamais euh, commander. Les Brio sont livrés directement chez vous.
1: Ma deuxième question, elle est simple, c'est euh, c'est quoi l'intérêt pour vous qui êtes déjà une marque qui est, qui est certes encore une start-up, mais qui a déjà un petit peu de distribution C'est quoi l'intérêt de venir à ce village des innovations
3: Oui, bah, si je dois donner un mot, euh, c'est rencontre. Euh, donc rencontrer euh, bah, tout d'abord tous les, les acheteurs leurs revendeurs de, de Cora euh, chez qui nous ne sommes pas encore présents mais nous espérons être, euh, être référencés donc on a pu euh, référencer que ce soit les équipes marketing les acheteurs euh, les, gérants de manager, les, les gérants de magasins donc c'est vrai que c'est la première personne qu'on qu qu souhaite rencontrer ensuite bah, c'est génial d'être entouré de, de startups innovantes comme ça c'est toujours euh, génial pour nous de pouvoir partager avec euh, avec d'autres marques qui sont jeunes, dynamiques, innovantes donc ça c'est très précieux et finalement euh, bah, c'est tous les journalistes c'est avec toi euh, Sylvain, est, on est très content de pouvoir vous rencontrer tous euh, bah, présenter notre produit faire parler de nous, donc voilà on peut les, les, les rencontres c'est ce qui résume euh, et on est, est content de pouvoir rencontrer plein de personnes aujourd'hui
1: et ce que moi je trouve formidable ici c'est qu'il y a des vrais clients euh, quand on aime non seulement on peut goûter mais on, on concrétise euh, avec son son caddie et son chariot euh, on concrétise euh, bah, la vie qu'on a donné sur le produit
3: Exactement, et c'est vrai que c'est un petit peu différent des salons dont on a l'habitude de faire, où c'est que de, bah, du, du pitch, où on présente mais on ne vend pas. Bah, c'est vrai que là, depuis bah, il est, il est maintenant, il est, il est midi, on a vendu déjà beaucoup de bouteilles. On est, on est heureux de pouvoir, en plus de présenter notre marque, de pouvoir vendre et c'est toujours un, un plus. On est, on est content pour, pour ça aussi.
1: C'est bon, vous aurez du stock jusqu'à demain soir
3: Ah bah, On espère, on est venu avec beaucoup de bouteilles, mais à mon avis, il ne restera plus grand-chose au rythme auquel ça part.
1: Super, bah merci beaucoup Jérémy, et puis euh, bon vent à Abrio, et puis euh, j'ajoute ma petite touche personnelle, moi j'ai goûté, j'en ai goûté trois ou quatre. je les ai tous aimés, euh, et, et je trouve que le maté, même euh, naturel, il est vraiment très très bon.
3: Bah, magnifique, merci beaucoup euh, Sylvain.
1: Et maintenant nous allons découvrir une autre marque, donc c'est une marque qui s'appelle Magioni, euh, très originale, ce sont des pâtes à pizza euh, qui sont faites à partir de légumes. Donc je suis avec deux charmantes jeunes filles qui ne parlent pas encore français mais ça viendra mais qui vont nous expliquer Johnny euh, c'est quoi. So could you please tell us uh, what is Majoni and what you are selling? Uh,
4: Majoni is a, is a brand from Holland uh, and we're making pizza crusts with vegetables in it. So 45% of the vegetable is veg uh, of, of the crust is vegetable. Et nous avons trois flavors It's uh, cauliflower, uh, uh, red bell pepper et courgette.
1: Donc laissez-moi essayer de traduire. Donc, Magioni, c'est une marque hollandaise de pâte à pizza uh, à base de légumes. Donc, 45% de la pâte à pizza est faite avec des légumes. Et vous avez trois parfums cauliflower, c'est du chou-fleur courgette. Oui.
4: Paprika. Paprika. Poivron. Oui.
1: So how could we use this uh, pizza crust? Do we use it as usual? Mm -hmm. It's exactly the same, so we can put some uh, tomatoes yeah, and everything?
4: You, uh, you preheat the oven, then you put the crust in it for two minutes, then you get it out again, and then you top like avec tous les ingrédients que like. vous so, aimez. Donc, par exemple, avec la sauce de uh, tomateau, du cheveux, des tomates de tomateau, et puis, vous le mettez dans l'oven pour 8 à 10 minutes. Donc, so le oven régulier est bien. Et puis, c'est prêt à manger.
1: Donc, on la passe d'abord au four. Ensuite, on la garnit avec du fromage, des tomates, des légumes. Et ensuite, on la remet au four pour lui donner toute sa croustillance. Et je dois dire que j'ai goûté et que c'est super bon euh, la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que c'est des paquets de deux euh, pâtes à pizza pour 3.99 donc au cora de cormontreuil donc un prix certes un peu supérieur à une pâte à pizza classique mais somme toute avec un vrai apport et, euh, et un vrai très bon goût. So thank you very much to you. So uh, you told me that you were not in France already.
4: Hopefully, after today and tomorrow, we will be uh, sold at Cora. But for now, it's just uh, today and tomorrow uh, here at Cora Reims. And, and uh, you can uh, taste it and buy uh, crust. So thank you very much.
1: Donc euh, seulement à Cora Cormontreuil pour la journée d'aujourd'hui et de demain. Et puis avis à tous les distributeurs qui auraient envie bah, de varier les plaisirs avec des pâtes à pizza. Donc Maggioni, des pâtes à pizza aux légumes. Merci beaucoup. Eh bien, on continue euh, le tour de nos startups euh, au Village des Innovations, au Cora de Cormontreuil. Et donc, euh, je suis avec euh, Antoine Gilin, euh, cofondateur de Bubble It. Et on va voir que c'est une solution extrêmement originale. Euh, et puis, euh, bah, je voulais dire aussi qu'Antoine, il était serial euh, entrepreneur, puisque c'est déjà sa troisième startup qui euh, est fait pour... Euh, pour toujours m'impressionner. Donc ma première question, Antoine, elle est simple. C'est euh, c'est quoi Bubble It
5: Alors Bubble It, c'est très simple. C'est une eau pétillante à faire soi-même, mais sans machine. Donc c'est un produit essentiellement écologique et pratique.
1: Et ça marche comment
5: Là aussi, c'est très simple. En fait, il suffit d'utiliser l'eau du robinet euh, comme liquide. Donc vous remplissez une bouteille, quelle qu'elle soit, d'un litre, avec de l'eau du robinet, et ensuite vous ajoutez nos petits sachets. Il y a deux petits sachets à rajouter, euh, ça se fait très facilement. Vous rebouchez votre bouteille et une minute après, vous avez de l'eau pétillante.
1: Et par quel miracle ça fait de l'eau pétillante Il y a quoi dans les sachets
5: C'est le miracle des ingrédients alimentaires qu'on qu utilise, qui sont des ingrédients que tout le monde connaît parfois sans le savoir. C'est d'un côté du bicarbonate, de potassium essentiellement, ce qui est très bon pour la santé d'ailleurs. Et de l'autre côté, essentiellement de l'acide malique, c'est l'acide de la pomme. Les deux, quand ils réagissent, ils, font, ils produisent du CO2, donc des bulles. Et puis, ils produisent également euh, euh, quelque chose de bon pour la santé qui s'appelle des malades de potassium. Voilà.
1: Et donc, euh, le potassium, est-ce que vous pouvez nous dire si ça a une valeur et en particulier une valeur euh, nutritionnelle et, et à quoi ça sert C'est-à-dire, quand on boit votre eau, non seulement elle est gazeuse, mais en plus, elle a ce petit goût de potassium, est-ce que c'est bon pour la santé
5: Alors le potassium est effectivement euh, un, des, un des minéraux essentiels pour la santé et dont en général on ne consomme pas assez, euh, en France en tout cas, c'est un des apports des légumes euh, et qu'en France on ne consomme pas assez de légumes et donc nous on vient, on vient compenser cette carence qui est euh, extrêmement répandue en France de potassium chez euh, voilà, la plupart des, des gens donc ça fait du bien à tout le monde il n'y a pas de limite vraiment, c'est à dire que si vous en absorbez beaucoup du potassium, bah, vous l'évacuez en fait. donc il n'y a pas de problème euh, risqué avec le potassium et l'absorption de potassium, on ne peut pas le surdoser on ne peut pas en avoir euh, un excès une lassitude, c'est un produit qui a ses caractéristiques, euh, qui qui nous plaisent beaucoup à nous, qui nous évite d'ailleurs d'utiliser du sodium. Vous savez que le sodium, c'est du sel. Le sel est quand même beaucoup plus contre-indiqué que d'autres éléments. Donc nous, on a une eau pétillante sans sel, mais avec du potassium.
1: Donc finalement, vous avez réinventé l'eau gazeuse à faire soi-même, mais vous avez aussi inventé finalement l'eau minérale gazeuse.
5: Bah oui, c'est de l'eau minérale, effectivement, puisqu'il y a un minéral dedans. On ne peut pas dire le contraire. Alors, on l'a réinventé. Je ne sais pas si vous faites allusion au fait qu'on n'est pas les premiers à, à inventer, à, enfin à, à proposer une solution pour faire soi-même son eau pétillante. Il y a des machines que tout le monde connaît. Euh, et il y a aussi eu, dans euh, euh, le milieu du XXe siècle, des produits euh, qui se rapprochaient de ce qu'on fait, en Italie, par exemple, ou euh, dans des circuits pharmaceutiques euh, en France, qui étaient des produits à base de sodium. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé en fait pour, pour éviter le sodium, à la fois pour des raisons... Euh, de contenance en sel, qui n'est donc pas toujours bon pour la santé. En général, on a trop de sel dans le corps, mais aussi parce que le sel donne un goût qui est désagréable à l'eau. Donc nous, on a choisi d'utiliser un autre minéral, qui est le potassium.
1: Et au-delà de cette eau minérale gazeuse, vous pouvez même y ajouter du goût, parce que j'ai vu que vous aviez des petites fioles avec du goût.
5: Ah oui, oui, en effet, donc notre eau gazeuse, c'est la base, c'est ce vraiment l'innovation qu'on propose. Et à côté de ça, on trouvait important pour pouvoir séduire notamment des consommateurs plus jeunes de proposer des arômes. Alors on, on les propose sous forme d'arômes essentiels naturels, c'est-à-dire extrêmement concentrés. Donc avec une toute petite fiole de quelques millilitres, hein, nos fioles font 10 millilitres de contenance, vous pouvez aromati aromatiser jusqu'à 25 litres de notre eau gazeuse ou de n'importe quelle eau d'ailleurs finalement, puisque vous pouvez aussi aromatiser avec nos petits arômes de l'eau plate, du robinet sans aucun problème.
1: Alors parlons euh, prix, parce aujourd'hui on sait que le prix est très important pour euh, tous les Français. et J'ai trouvé que vous aviez une approche qui était intéressante. Parlez-nous un peu de vos emballages et puis du prix de vos produits.
5: Ah oui, parce que vous m'avez vu tout à l'heure faire une démonstration où j'ai sous-pesé euh, d'un côté euh, notre produit, qui est donc euh, une petite boîte qui contient des petits sachets avec notre poudre. Et de l'autre, j'avais un pack d'eau pétillante en bouteille en plastique. Et effectivement... Euh, la différence de poids est assez conséquente puisque notre produit est 50 fois plus léger. Donc, euh, c'est beaucoup plus pratique, évidemment, quand vous faites vos courses, euh, de porter une petite boîte de 100 grammes plutôt qu'un pack d'eau de 5-6 kg. Euh, alors, à côté de ça, euh, en effet, vous avez raison, il y a un sujet qui est très important, c'est à quel prix on vend notre produit. Donc, nous, aujourd'hui, on est vendu, et ça dépend des magasins, euh, mais en gros, au même prix que les eaux pétillantes en bouteille. Alors certains nous disent « oui, mais il euh, n'y a même pas d'eau dedans et c'est aussi cher ben, ». En fait, euh, quand vous réfléchissez à la question, vous savez que l'eau euh, qui est vendue dans les bouteilles en plastique, ben, elle, elle est aussi euh, à peu près gratuite pour les exploitants de ces, de ces marques-là. Ce qui, ce qui fait le prix des bouteilles, c'est ce qu'on appelle le marketing, c'est la logistique, c'est tout ça. Euh, donc euh, voilà il, finalement, l'eau elle est gratuite pour nous comme elle est gratuite pour les autres marques. voilà.
1: Alors Ma dernière question c'est que vous êtes là euh, donc à Cormontreuil, au Cora de Cormontreuil au village des innovations. C'est quoi votre intérêt et qu'est-ce que vous attendez de votre présence ici et qu'est-ce que vous appréciez le plus
5: Alors ce qu'on attend de notre présence euh, ici, bah, d'abord euh, on est chez Cora et c'est la première fois qu'on est chez Cora. Nous on est en plein euh, démarrage euh, de notre développement euh, en termes de distribution donc euh, le, cette expérimentation euh, auprès des consommateurs d'un grand magasin euh, d'une belle ville comme celle de Reims c'est pour nous très riche d'enseignements et peut-être un premier pas euh, dans cette belle enseigne qu'est Cora. Euh, Aujourd'hui on est présent dans des enseignes qui sont beaucoup plus euh, intenses dans le sud de la France on est assez peu présent dans l'Est donc on serait ravi de faire euh, davantage de, de pas euh, dans cette belle enseigne et ce qui nous plaît le plus c'est la couleur de, de la moquette qui est bleu, très très proche de notre bleu turquoise à nous. Donc voilà, donc on est très très content de cet assortiment euh, complètement volontaire bien entendu.
1: Et alors, qu'est-ce que vous, vous avez vu pas mal de clients ce matin, je, je, je les ai vus, ils sont venus vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous, qu qu vous disent C'est quoi les feedbacks des clients
5: bah, Écoutez, les, les clients qu'on a vus euh, sont tous euh, surpris par le produit parce qu'en général, ils ne le connaissaient pas. Hein, donc euh, ils sont surpris et agréablement surpris qu'on puisse fabriquer de l'eau pétillante de manière finalement aussi simple. Euh, certains nous disent euh, en arrivant, oui, mais est-ce que c'est pas un peu chimique votre histoire Et en fait, on a vite fait le tour de cette question là, puisqu'en fait, les, nos ingrédients sont très peu nombreux. Ils sont très sains et très communs. Donc le côté euh, qui peut faire peur avec de la poudre, qu'on met dans de l'eau, euh, il est très très vite euh, dégonflé et dès qu'on se réfère au lait pour bébé qui est une poudre qu'on met dans l'eau ou euh, au café qu qui est une poudre qu'on met dans l'eau, les gens se rendent compte que finalement euh, des produits secs dans lesquels il faut rajouter de l'eau pour qu'ils deviennent consommables, il y en a d'autres et on n'a pas fini d'en voir parce que c'est une grande tendance d'avenir, qui va permettre à notre planète d'avoir un tout petit peu moins d'emballage en plastique dans les années qui viennent.
1: Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Antoine. Euh, et puis, longue vie à Bubble It. Donc, on vous suivra. Eh bien, merci beaucoup.
5: Merci Sylvaine.
1: Eh bien, je suis maintenant dans un carré de légumes et de fruits. On, on croirait que je suis dans un potager, mais pas tout à fait. Je, nous sommes toujours au Cora, comme Montreuil, au village des innovations. Euh, mais je suis avec euh, Carré Futé. Je suis super contente parce que je les connais déjà depuis longtemps, depuis le dernier ciel donc ça doit faire euh, quelques années. Et je suis super contente parce que la vie des startups n'est pas facile en ce moment pour tout le monde. Et donc, je suis contente de voir que vous êtes euh, toujours là, euh, encore plus vivants et encore plus enthousiastes. Donc, bah, racontez-nous, euh, Carré Futé, c'est quoi exactement pour les gens qui ne vous connaissent pas encore
6: Alors, Carré Futé, c'est une marque, de tablette de légumes et de fruits 100% naturels à cuisiner. Euh, en fait, on propose des, euh, des tablettes euh, du coup, euh, avec une liste d'ingrédients ultra courte. Donc, qu'est-ce qu'on a dans nos tablettes euh, du, du coup, Des légumes ou des fruits et du beurre de cacao, et c'est tout. Il n'y a pas de sel, pas de colorant, pas de sucre, pas d'additif, pas de substance controversée. Aujourd'hui, on veut vraiment proposer une tablette de légumes et de fruits vraiment sain à consommer pour, les, pour nos consommateurs, tout simplement.
1: Alors c'est vrai que ça ressemble à une tablette de chocolat. Hein. Donc finalement la question c'est comment ça s'utilise Ça ne s'utilise pas tout à fait comme des carrés de chocolat.
6: Effectivement en fait ça s'utilise euh, de plusieurs façons différentes. Vous avez la possibilité sur la tablette légumes par exemple de l'utiliser comme un bouillon, c'est-à-dire vous les mettrez à mijoter dans vos plats. Vous pouvez du coup relever vos, vos plats ou vos soupes afin de donner un peu, un peu plus de goût. Vous pouvez aussi par exemple, diluer vos, les carrés dans de la crème ou de l'eau. Ça va vous faire une sauce en accompagnement avec euh, vos pâtes, vos, votre riz, euh, la viande, le poisson. Et vous pouvez, la troisième façon d'utiliser nos, nos produits, c'est euh, directement râper à froid sur des tartines de fromage frais, sur votre salade l'été ou directement en assaisonnement sur votre plat.
1: J'adore cette idée. J'ai acheté une râpe et moi, j'arrête pas de râper sur plein de choses dans les salades. C'est absolument génial et puis, vous avez des recettes sucrées aussi, des carrés sucrés. Enfin non, on ne peut pas dire des carrés sucrés, des carrés à base de fruits plutôt.
6: Exactement. Donc, on est vraiment sur une vraie tablette de fruits, un vrai concentré de fruits. Et en fait, on peut consommer euh, donc ces tablettes euh, donc, euh, en pâtisserie, mais pas que. Donc, vous pouvez euh, faire euh, aromatiser euh, un gâteau, faire euh, des génoises, une mousse, euh, des muffins cœur-coulant, des cookies comme euh, on a aujourd'hui sur notre stand. Euh, mais aussi plus quotidiennement, vous pouvez diluer euh, deux carrés euh, dans un petit peu d'eau chaude et euh, vous faites un, un super coulis qui va accompagner un fromage frais ou alors un, un yaourt ou alors vous râpez directement euh, votre tablette dans votre yaourt.
1: J'ai trouvé que c'était absolument génial euh, comme idée pour, euh, pour accompagner les, les desserts, les yaourts et puis l'idée de pouvoir faire un coulis. Euh, franchement, bravo. Euh, deuxième question euh, pour les carrés futés. C'est quoi votre intérêt d'être ici euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce village des innovations
7: eh ben Bonjour, alors moi c'est Antoine. Alors euh, déjà nous, on, premièrement, on était venu déjà pour un petit peu présenter la, nos produits aux clients. Déjà pour leur faire découvrir un petit peu l'utilité, l'utilisation et euh, l'avantage de nos produits. Et après, vraiment par la suite, ce serait vraiment de pouvoir créer une collaboration avec la marque Cora, justement pour pouvoir justement s'implanter dans leur rayon, nous développer chez eux, tout simplement.
1: Et donc vous avez vu plein de clients ce matin. On a eu la chance d'avoir beaucoup de visites sur ce salon, des collaborateurs, mais aussi beaucoup de clients. Qu'est-ce que les clients, ils vous ont dit Quels sont les feedbacks qu'ils vous donnent
7: Alors au niveau des feedbacks, déjà pas mal de clients ont un hein. premier a priori par rapport au produit parce qu'on se demande toujours à quoi il sert, comment il s'utilise. En dégustant justement nos différentes préparations qu'on a fait justement pour le, pour le salon et l'événement, les clients se rendent compte qu'effectivement, on a une explosion des saveurs en bouche. Vraiment, le, le, le produit explose en, en saveurs. C'est frais, c'est simple à utiliser et ça peut s'utiliser vraiment dans n'importe quelle préparation culinaire.
1: C'est vrai que j'ai trouvé que vos produits sont ultra créatifs et, et ils, ils engagent finalement le cuistot, même du dimanche, beaucoup de créativité et puis ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est que vous allez au bout du bout c'est à dire non seulement vous avez des recettes qui sont clean mais vous avez aussi un emballage qui est clean qui m'en dit un mot
6: effectivement nous avons un emballage qui est vraiment éco conçu de A à Z on a vraiment euh, voulu pousser le, le, le bouchon jusqu'au bout donc en fait on a un film plastique qui recouvre aujourd'hui nos tablettes, mais en fait ce, ce film plastique est aujourd'hui compostable et biodégradable, on peut le mettre directement dans son compost et plus s'en préoccuper, ce sera les petits asticots qui vont faire leur travail. Et notre, notre emballage du coup en carton est, est recyclé et recyclable avec un, une impression végétale pour limiter effectivement notre impact sur l'environnement.
1: Donc, bravo à toute l'équipe euh, qui a refusé, bravo à vous. Euh, et puis, eh ben, j'engage je, tout le monde à aller chercher euh, dans les magasins, à les demander dans les magasins, que ce soit chez Cora ou chez d'autres. Franchement, c'est des produits que je recommande et que je trouve super bons. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Eh bien, là, j'ai une grande chance parce que j'ai un témoin très particulier au Cora de Cormontreuil pour le Village des Innovations. C'est une cliente. Ça faisait un petit moment que j'observais ce qui se passait euh, et j'ai trouvé quelqu'un qui a eu la gentillesse de nous dire bah, c'est quoi finalement cet événement et c'est quoi le plaisir pour vous d'être à ce village des innovations
8: Il est multiple. Il est déjà de découvrir des innovations françaises, qu'elles soient culinaires ou non culinaires, de découvrir des inventeurs qui ont eu une idée de génie parfois. Et il suffit d'événements comme celui-ci aujourd'hui pour mettre ce type d'invention en avant et de les valoriser. Et c'est la meilleure solution, je pense. Et en plus, en étant au plus près de, des consommateurs.
1: Et en plus, vous avez pu goûter
8: Et en plus, j'ai pu goûter, bien entendu. C'est aussi une façon de découvrir le produit avant de l'acheter. Et c'est tellement tentant qu'on bah, se laisse séduire. J'ai rempli euh, une partie de mon panier avec, euh, avec différents articles ludiques, euh, gourmands également. Et j'ai hâte de découvrir tout cela à la maison et de faire découvrir surtout autour de moi. Donc c'est une très très belle initiative qu'il y a aujourd'hui euh, ici à Cora.
1: Dans votre Cora
8: Dans mon Cora où je viens faire mes courses.
1: Alors c'est vrai qu'on vous a repéré parce que vous aviez déjà un caddie qui était quasi plein. Donc vous avez fait pratiquement euh, le plein euh, au travers de tous les stands. Néanmoins, je suis sûre que vous avez des, des produits qui vous ont vraiment euh, des produits coup de cœur, comme on dit. Donc c'était quoi vos préférés et pourquoi Alors dans les produits
8: ludiques, j'ai beaucoup apprécié
1: un instrument qui est vendu euh,
8: et qui permet de faire découvrir euh, les rythmes dès le plus jeune âge, à partir de 3 ans. Euh, je trouve ça génial c'est un petit instrument très léger, très maniable. Et puis d'un point de vue euh, culinaire, je dirais, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce sont euh, ces pâtes à pizza euh, aux légumes qui sont proposées. Il y en a différentes variétés, aux choux-fleurs, à la courgette notamment. Et j'ai hâte de découvrir ça ce soir à la maison.
1: Et, et euh, vous n'avez pas juste un peu aimé, parce que vous en avez pris trois paquets. Euh, C'est des paquets de deux, donc vous avez de quoi faire six pizzas
8: ben, on va régaler autour de soi aussi, ça fait partie euh, du plaisir, du partage.
1: Eh bien Merci beaucoup pour votre témoignage et puis n'hésitez ben, pas, il y a encore sûrement des choses aussi à boire. Euh, on a les voisins là, qui, euh, qui nous invitent aussi à prendre l'apéritif, donc euh, à boire, à manger, pour s'amuser et puis de, des vrais inventeurs comme vous nous l'avez dit.
8: Très bien, merci en tout cas encore bravo pour l'initiative.
1: Donc je suis avec euh, Martial et on va parler de la préparation euh, de cet événement qui ben, rep représente vraiment du travail. Et donc je voulais qu'on participe un peu à cette préparation d'une grosse animation dans un hypermarché. quoi.
9: Alors bonjour, je m'appelle Marcel Prévost, manager communication et, et digital. Donc l'opération a commencé avec la visite de Jonathan et de toute son équipe euh, qui nous a présenté le, le projet auquel on a tout de suite adhéré en sachant que ici sur le site de Cora Cormontreuil, nous sommes sur la troisième édition avec quelque chose d'innovant euh, où on aurait des euh, 17 start-up euh, qui seraient dans notre magasin en entrée donc pour vous expliquer euh, comment cela s'est passé, Donc, suite à bah, son explication, nous sommes descendus en magasin, nous avons regardé les plans et nous avons imaginé une implantation. Euh, par la suite, euh, bah, nous avons eu comme vous pouvez l'imaginer euh, un très gros travail euh, d'impression euh, pour dynamiser euh, cet endroit euh, par de l'affichage, par de la moquette. En fait, nous avons fait euh, un métier de stand, de standiste, voilà, pour pouvoir accueillir au mieux. Euh, tous, ces, euh, tous ces représentants de, de, de leur start-up, fiers de leurs produits, pour qu'ils puissent euh, euh, démontrer bah, les valeurs ajoutées à leurs produits à nos clients. Nous avons pu aussi euh, euh, badger tout le monde avec un, avec, euh, un badge qui permet d une, une identification tout de suite pour le client. Et ensuite, nous avons aussi travaillé sur ce que l'on appelle le digital, donc tout ce qui est réseaux sociaux.
1: Oui, parce que c'est une vraie préparation. D'abord, il, enfin, il faut préparer l'infrastructure dans le magasin, mais il faut aussi informer les clients. Donc c'est là où vous avez commencé à œuvrer dans le digital.
9: Et donc, dans le digital, nous avons travaillé bah, sur, euh, sur le support qui s'appelle Facebook, hein, qui, est, euh, qui est très commun, par euh, une présentation euh, de l'opération, un peu un teasing. Et ensuite, nous avons euh, deux trois jours avant, nous avons euh, envoyé une newsletter. Et ensuite, nous avons aussi travaillé sur Instagram. Voilà pour euh, tout ce qui était digital.
1: En termes de communication, il y a des gens qui sont aussi super importants. C'est les gens du magasin. Donc, comment vous avez fait, à quel moment et qu'est-ce que vous leur
9: avez raconté euh, bon, pour l'équipe du magasin, euh, quelques temps après la visite de Jonathan, nous avons informé nos équipes que nous allons avoir euh, euh, le village des innovations à Coracor-Montreuil, le 17 et 18 mars, pour qu'ils soit aussi porteur de l'événement. Nous leur avons expliqué par, par le biais d'affiches et par le biais de briefs l'importance d'être ambassadeur de cette opération auprès de nos clients.
1: Et vous les avez invités aussi sur les stands parce que je les vois passer, je les vois venir goûter les produits et c'est vrai que c'est une relation qui est un peu inhabituelle mais qui est extrêmement sympathique.
9: Bah comme nos, nos équipes sont aussi amateurs d'innovation, ils sont présents et curieux et ça leur permet aussi de, de pouvoir mieux expliquer à nos, à nos clients euh, bah, cette force de vente.
1: Eh bien merci beaucoup Martial et puis euh, bravo euh, pour cette installation parce que c'est vrai qu'on n'a que le son aujourd'hui mais quand on voit l'image c'est un très bel espace, euh, très impressionnant dans sa taille, euh, très clair et très accueillant. Donc merci beaucoup pour votre accueil à toute l'équipe de Cora Cormontreuil. Merci à vous. Eh bien, je suis maintenant avec euh, Fabienne Génie, la directrice du magasin dont je vous rappelle, c'est un Cora, donc un hypermarché, une très grosse bête. Et donc, je suis ravie d'être avec une directrice. Et donc, euh, Fabienne, vous allez nous dire bah, finalement, qu'est ce que représente euh, cette animation, ce village des innovations qui n'est pas une petite innovation, mais vraiment une, un gros événement pour vous
10: Bonjour Sylvain. alors effectivement c'est un, un gros événement pour nous. En fait l'événement euh, regroupe une multitude de start-up, donc elles sont à 17 aujourd'hui présentes sur euh, le salon, à 17 start-up qui quelque part représentent euh, une nouvelle façon de s'alimenter. Donc on va manger autrement, on va devoir préparer notre futur, parce qu'on entend bien effectivement que partout on ne pourra pas continuer à manger de la viande comme on en mange, utiliser de l'eau à tout va, et euh, ces jeunes start-up ont vraiment réfléchi à cette nouvelle façon de consommer, une consommation plus éthique, plus responsables et euh, aujourd'hui on leur donne l'occasion effectivement de présenter leurs produits, de faire déguster aussi leurs produits et de montrer qu'on peut effectivement aller vers du mieux consommé. Et ces start-up-là, euh, voilà, c'est peut-être nos futurs fournisseurs de demain qui vont pouvoir euh, quelque part changer notre consommation d'hier et euh, quelque part bah, être dans, dans le flot et dans le mouvement pour protéger notre belle et grande planète.
1: Donc vous avez un vrai souci dans votre magasin d'être aussi en phase avec les nouvelles attentes de vos clients et puis les nécessités malheureusement de, de, de cette crise climatique qu'on qu rencontre tous. Ma deuxième question c'est comment vous avez préparé un tel événement et surtout comment vous l'avez préparé avec vos équipes et qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui de cet événement Qu'est-ce que ça représente aussi pour eux
10: alors comment a été préparé cet événement Donc on est quand même sur la troisième édition, donc on a déjà eu des éditions en amont. Donc c'est une, une cellule spécifique au niveau du groupe Cora, donc en national, qui est pilotée par Jonathan Guillaume, avec son assistante Marina. Eux, ils sont chargés de référencer l'ensemble des startups qui se sont présentées. Donc il y a eu un avis d'appel d'offres, donc voilà. Les startups se sont présentées, ils ont été reçus. On a vérifié le, le côté éthique de, de, de la startup. Donc ils ont été sélectionnés. Eux se sont chargés de référencer ces différentes entreprises et nous on s'est chargé de toute la logistique, de toute l'organisation physique sur place, des stands, de la décoration, avec mes équipes, donc avec Martial Prévot qui est mon community manager. Donc on a réfléchi à comment on met ça en place et on a choisi volontairement effectivement une couleur un peu turquoise, hein, comme vous pouvez voir Sylvain, parce qu'effectivement c'est une couleur qui insuffle la nouveauté, la modernité et le futur pour toute, toute entreprise. Et donc, qu'est-ce que disent vos équipes de cet événement bah, Les équipes sont hyper motivées, c'était très contente de les accueillir, parce que même voilà, on accompagne déjà des événements, enfin pas des événements de cette ampleur au niveau du magasin, mais au niveau du magasin, on est déjà très tourné, euh, éco-responsable. Quand je leur ai parlé qu'on allait organiser ce salon-là, euh, tout le monde a été mobilisé, ils sont toujours très contents, donc on a travaillé très tard hier soir, on a déjà préparé depuis quelques semaines en amont, et euh, voilà, tous très heureux, contents. Et fier de pouvoir accompagner cet événement.
1: Et j'en ai vu beaucoup qui sont sur les stands et qui eux aussi viennent goûter, viennent poser des questions. Et donc, sont très intéressés par les innovations d'aujourd'hui.
10: Exactement, bah c'est des consommateurs
1: également. Hein. <rire> Exactement. Et au final, la dernière question, parce que c'est peut-être aussi la plus importante, qu'est-ce qu'en pensent vos clients
10: Alors, Je pense que le client, il est un peu intrigué au départ, euh, quand il arrive de voir un salon de telle ampleur euh, dans un hypermarché, dans leur hypermarché, parce qu'après, il s'approprie quand même l'hypermarché. Et euh, en fait, ils font le tour des stands, ils dégustent, ils, euh, ils découvrent. Ils découvrent qu'effectivement, il y a plein de nouveautés qui arrivent, plein de nouveaux produits. Après, à nous de euh, traduire ces nouveautés euh, dans euh, l'assortiment au niveau du magasin, parce que c'est bien beau d'organiser un salon. Après, il faut aussi permettre à ses clients euh, de retrouver ces produits-là dans les rayons. Donc, on charge euh, de ces futures start-up de nous proposer les produits et de les euh, vendre en magasin.
1: Et, et je rajoute un petit commentaire, c'est pas comme un salon où on vient juste déguster des produits qui sont gratuits. Euh, ici, on goûte et puis après, on achète voilà, et donc on passe en caisse.
10: Exactement. Donc, les produits sont déjà vendables. Il euh, y a déjà la, la, la possibilité d'avoir un passage caisse. Et euh, donc, le produit goûté, s'il plaît, ils peuvent l'emmener tout de suite et l'acheter. Et, et en même temps, du coup, booster la startup et les aider à démarrer. Parce que le démarrage est quand même compliqué quand on est une jeune entreprise.
1: Et donc, vous saurez à la fin du week-end bah, quels sont les produits qui se sont le plus vendus, ceux que vos clients peut-être vous réclameront euh, dans les semaines
10: qui viennent. Exactement Sylvain. on a également mis en place un concours où euh, chaque consommateur ou chaque visiteur du salon euh, peut noter euh, le stand et euh, dire quel est son, son stand préféré et il aura l'occasion de gagner un, un bolo, un panier avec euh, la plupart des produits qui se retrouvent sur le stand.
1: Donc n'hésitez pas à goûter mais
10: jouez aussi. Exactement, avis aux amateurs, ils peuvent venir.
1: <rire> en tout cas merci beaucoup, l'accueil a été formidable de la part de toutes vos équipes. Et vraiment, c'était un plaisir d'être avec vous à Cormontreuil, donc, dans ce Cora qui accueille le village des innovations. Donc, Merci beaucoup pour votre accueil.
10: Merci, Céline. Vous avez aimé ce podcast Alors
0: abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.